0: 这一次，波士顿绞杀手来到了西区，在8月19号的这一天，他的魔爪伸向了75岁的艾达。艾达也是一个人独自生活，她的丈夫在多年以前就已经去世了。她住在西区丛林街7号的一间公寓里。他性格内向、羞怯，很少跟别人来往，因此，他是在谋杀后的两天以后才被发现的，同前三次一样。这一回，艾达的公寓门也没有被撬得很紧，很显然，尽管警察局已经发出了警告，艾达还是自愿地为波士顿脚察手开了门。艾达被杀案的记录是詹姆斯写的。记录中，他写道：“进入房间就可以看到艾达仰躺在起居室的地板上，她身穿着一件褐色的睡袍，睡袍被撕开了，使她的身体完全裸露。她的脖子被一个白色的枕套紧紧地勒住。”两条腿分开，两个脚跟的距离大约4到5英尺，一只脚放在一张椅子上，另一只脚放在一个枕头上，还有一个被剥去枕套的枕头放在他的半边屁股下面。这个姿势和摆放的位置很古怪。任何一个人一进入房间，第一眼看到的就是艾达。验尸的结果显示，艾达也是被勒死的，在他的头部、嘴角和耳朵上都发现已经干了的血迹。同样，尽管现场没有发现精液，但是艾达也遭到了性侵害。同6月30号一样， 8月19号这一天被波士顿绞杀手光顾的独身女士也不止艾达一个。8月30号，因被连日弥漫的恶臭所困扰，住在多切斯特区哥伦比亚街435号的居民们报了警。警察赶到的时候，他们发现，在楼上公寓里，一个叫简的67岁的老妇女也被人杀害了。卷倒在浴缸里，他的头朝下，脚朝上，姿势非常古怪的跪在那里。他是被自己的尼龙长袜给勒死的。在厨房、卧室、门厅都发现了血迹。警方因此判断，他可能是在浴室外被杀，之后被凶手放进了浴缸里。有可能凶手也对他进行了性侵害，因为一个扫把的柄端发现了血迹。不过，由于距离被杀的8月19号已经过去了整整11天。高度腐烂的尸体很难提供什么更加明确的证据了。同前几个案一样，尽管钱的钱包被打开了，里面的钱却没有被拿走，而且公寓门也不是被撬开的。这一次波士顿绞杀手还是被简自己开门请进来的。和警察们几乎同时赶到的是闻风而动的记者。现在已经发生了五起命案，然而警方仍然束手无策。当波士顿的居民在晚间新闻里又听到有新的谋杀案发生之后，整个城市陷入了恐慌之中。波士顿全城恐慌，妇女们人人自危。现在摆在妇女面前的是一个非常让人纠结的问题，那就是回家开门的时候，到底是要先关门再检查呢，还是开着门检查？进屋以后关好门再检查房间，如果波士顿假杀手已经在屋内的话，那么再逃就来不及了。但如果进屋以后开着门检查房间，那么他尾随进来怎么办？这个问题确实很纠结相对于普通民众，波士顿警察局的警察们压力更大。他们现在根本就没有休息时间了。在每一起凶杀案发生之后，他们首先就是调查有关被害人的一切信息，诸如他的生活习惯、家庭和社会背景、熟人和朋友等等。他们还要调查所有的电话记录以及被害人的通讯录。日记，熟悉被害人所有的生活细节，然后还要逐一和被害人的朋友谈话等等，所有这些加在一起，工作量相当的大。这一段时间，警察局的电话成天响个不停。有人说他看到一个可疑的人在往一间公寓里张望；有人向警方提供着不着边际的推理；还有人在电话里神秘地说：“我不能告诉你我是怎么知道的，但我确信凶手是一个警察。”如此，这些不靠谱的海量信息耗去了警察的很多时间。警方的调查仿佛是在滚雪球，越来越多的信息出现，越来越多的嫌疑人需要排查。好在波士顿绞杀手给了他们三个月的宁静时间，但是他很快就回来了。这一次，不知道是什么原因，度假归来的波士顿绞杀手来了一个华丽的转型，他的目标不再是老年妇女。他把魔爪伸向了年轻又漂亮的女孩们。21岁的索菲亚是一个漂亮的非裔美国人，她在卡内基医学技术研究所读书。1962年的时候，索菲亚和两个好朋友合租在后湾区亨廷顿大街315号的一套公寓里，这里和波士顿角插手的第一个被害人安娜的住宅只隔几个街区的距离。从安娜被杀以来，索菲亚和他的室友们就变得格外的小心。他们不仅在公寓上加了一道锁，而且每次有人来访，即使是索菲亚认识的朋友，他也会先隔着门问个清楚，然后才允许进门。此案最让人感觉不解的就是，在接二连三的凶杀案之后，在全城恐慌、警察一再警告的情况下，凶犯仍然能骗开房门，他到底是怎么办到的？让人匪夷所思。像索菲亚这样谨慎的人。居然也没能逃脱被谋杀的命运。1962年12月5日，谨慎小心的索菲亚给一个人开了门，却因此葬送了自己如花般的生命。索菲亚是个很传统的女孩子，除了男友之外，她几乎不跟别的男人来往。当天下午，她一个人先回到公寓，换下了出门的衣服之后，她坐在桌边给男朋友写信。信还没写完，忽然传来了敲门声。现在我们无法得知对话的内容，但是结局告诉我们。索菲亚被说服了，她打开了房门。当时对现场进行勘查的验尸官是前面提到号称业内天才的福特博士。后来，福特博士和厄尔博士仔细的讨论过这个案子。凶杀发生在大白天，时间大概是在下午2点半到4点半之间。在凶手进门的时候，索菲亚已经脱下了出门穿的外套，穿着家居的晨衣。显然，在凶案发生之前，他已经在房间里待了有一会儿了。在警察们发现他尸体的时候，他仰躺着，两条腿分得很开，腿上还穿着带吊袜带的长袜。他的文胸被撕破了，这一点可以表明凶手力气很大。他的内裤被脱了下来，身上的衬衣也掉了一半。他是被脖子上的三双长袜给勒死的，在长袜上松松地围着他的衬裙，衬裙上打了一个似乎是装饰用的结那个结儿系得非常紧，显然需要很大的力气。勒死他的长袜经鉴定是从他的室友的卧室的抽屉里翻到的。虽然尸体看起来有些凌乱，也没有打斗的痕迹。验尸报告显示，他在此前曾经遭到强奸。在他尸体旁边的地毯上，警方第一次发现了精液。索菲亚的尸体被摆放的样子跟以前的被害人很相似，但如果说他也是波士顿绞杀手的被害人之一，却有几个很蹊跷的地方。首先，索菲亚是个非洲裔的美国人，而以前的被害人都是白人。其次，以前的被害人都是老年妇女，索菲亚却是一个年仅21岁的年轻女子。然后，在索菲亚的被害现场，警方第一次发现精液。还有就是索菲亚的衣着，如果波士顿脚插手是个陌生人，索菲亚会只穿着睡衣见的吗？如果是当天下午第一个回到公寓的？一个可能的解释是，当他回到公寓的时候，凶手已经在那里等他了。他听到了索菲亚回来的声音，躲在房间里伺机向他攻击。但是如果真是这样，那么波士顿绞杀手进入公寓的时间也不长，因为除了那个室友的抽屉和索菲亚的古典音乐唱片以外，其他的东西都没碰过。他不可能在索菲亚进入公寓之后再翻找长袜。他走道和开抽屉的声音肯定会被索菲亚听到。那么，会不会是凶手事先就选好了被害人，然后在周围监视，一等到时机成熟就下手呢？如果凶手真的是事先按照某种模式选择好被害人的话，或者是因为某种真实或虚幻的仇恨而确定了被报复者，然后等待合适的时间去进行谋杀，那么随身携带的作案工具长袜不是可以让他的行动更容易一些吗？当然，一个男人随身携带长袜。在别人的公寓里走动，要让警察逮到了，可不好解释。看来波士顿绞杀手也不大愿意冒这种风险。他总是就地取材，但如果就地取材的话，波士顿绞杀手又为何不采取最方便的办法，把被害人的长袜脱下来呢？按照他摆放被害人腿的方式，他似乎对穿着长袜的腿情有独钟啊。研究过波士顿绞杀手案件的犯罪学家厄尔博士认为。在每个罪犯作案的时候，几乎都会有他自己独特的模式，而这种模式，如果他持续作案，就会在之后的行动中稳定并逐渐显现。在索菲亚一案中，警方还第一次有了一个重大突破。和索菲亚住在同一栋楼里的邻居马塞拉夫人跟调查员报告说，在当天下午2点二十左右，曾有一个男子敲她家的门，并跟她说，房东派他来看房子是否需要粉刷和修缮。进门之后，那个男子说：“马赛拉家的浴室天花板需要修理。”然后他就开始称赞马赛拉的身材，并问她是否做过模特。马赛拉要那个男子小一点声说话，那个男子的脸色立刻就变得很难看。马赛拉解释说，她的丈夫在卧室里睡觉，她不想把丈夫惊醒。听说马赛拉的丈夫也在家，那个男子突然说自己将公寓号码搞错了，然后就匆匆离开了。按照马赛拉的回忆。那个男人大概是2 5五到三十岁，中等身材，有一头密色的头发，穿黑色的夹克衫和深绿色的裤子。后来的调查发现，房东根本就不曾派过什么人来修理房子。马塞拉幸运地逃过一劫，但是23岁的帕翠西亚就没有这么幸运了。帕翠西亚是波士顿工程公司的一个秘书。1 9 6 2年12月31日，星期一。帕翠西亚迟迟没来上班。当天中午的新年聚餐是由帕翠西亚筹备的，因此他的缺席让老板感到意外和不满。早上的时候，他就曾到帕翠西亚位于后湾区公园路515号的公寓上去接他，但是没有人应门。老板以为他去公司了，但快到中午的时候，他还是没看到他。于是他又驾车来到帕翠西亚的公寓，房门依然锁着。公寓在一楼，于是老板和房东就从窗户爬了进去。乍一看，躺在床上的帕翠西亚好像在睡觉，被子一直盖在她的下巴上，但是一动不动，面色灰白，显然已经死了。当他们掀开盖在她身上的被子，发现有几双袜子和一件衬衫系在一起做成的绳子绕在她的脖子上，帕翠西亚被勒死了。验尸结果显示，帕翠西亚在死前发生过性行为，而且她已经怀孕了。凶手显然还试图击奸她。公寓里的东西也都被翻动过，但是同以前一样，没有任何物品丢失。波士顿人在谋杀的恐怖阴影下战战兢兢地度过了1962年，在接下来的一年里，又会有什么恐怖的案件等着他们呢？